0: APR1, mein Abenteuer. Around the world mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute am 22. März ist Jörg Wunram bei uns. Er nimmt uns mit auf die höchsten Gipfel Deutschlands. 16 Bundesländer, 16 Gipfel. Aber er war auch auf dem Cotopaxi. Er war in verschiedensten Bergwelten unterwegs. Er war im Dschungel und er macht Eisschwimmen. Er hat tolle Geschichten. Freut euch auf seine Geschichte bis 12 rpr
0: RPA 1, das Original. RPA 1, das Original. RPA, 1. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Schönen guten Morgen, mein lieber Jörg. Guten Morgen, lieber Rainer. Der Jörg, wenn man ihn so ein bisschen beschreiben könnte, wie er aussieht, habe ich schon mehrmals gedacht, wie Bruce Willis. Hat das schon mal jemand gesagt? Das höre ich nicht zum ersten Mal. Ich glaube, ich bin ein bisschen jünger als der Bruce. Ja, du bist 55, glaube ich. Ja, genau.
2: Also wir sind so etwa ein Baujahr. Ja, kommt ja.
1: hin. Ist für mich keine, kein, kein, kein negatives Attribut, Nein, verglichen das, zu werden. Das ist ein netter Kerl. Ich habe ihn mal kennengelernt in Amerika, in Kalifornien. Da gab es so ein tolles Essen, da war Bruce Willis dabei. Und das war schon ganz groß. Und viele andere. Tom Hanks war auch da, ist auch ein toller Typ. Ja. Seit der Zeit bin ich der Fan seiner Kinofilme. Beides kernige Typen. Ja, kernige Typen. Und das bist du auch, Jörg. Du hast dich ja sehr früh schon den Höhen verschrieben, obwohl du mal Höhenangst gehabt hattest. Das ist richtig. Ich war
2: früher nicht ganz schwindelfrei. Das hat sich Gott sei Dank etwas korrigiert. Ich hatte mal ein Schlüsselerlebnis, da war ich im Ötztal unterwegs und da bin ich auf den Berg gestiegen und da ging es dann ein paar hundert Meter senkrecht quasi rechts neben mir in die Tiefe und da habe ich festgestellt, die Höhenangst ist weg, Es macht mir nichts mehr aus und da haben sich für mich völlig neue Wege erschlossen, ganz neue Horizonte, war toll. Wie kam das? Gab es ein Schlüsselerlebnis,
1: dass man Höhenangst verliert?
2: Sicherlich die Erfahrung. Das heißt, immer mehr Touren, die ich in den Bergen unternommen habe, haben mir eine gewisse Sicherheit gegeben bei dem, was ich da tue. Und ich muss dazu sagen, ich bin trockener Alkoholiker, seit mittlerweile jetzt... Zwölf Jahren und nach meinem Entzug habe ich eben diese Tour im Ötztal gemacht und äh, einer meiner Ärzte hat mir dann im Nachhinein mal erklärt, dass ich da durchaus was bei mir in meinen Hirnzellen verändert haben könnte durch die eigene Wahrnehmung. Also habe ich offensichtlich mit klaren Sinnen nicht mehr benebelt all das wahrgenommen, was mich umgibt, nämlich schöne Landschaften, hohe Gipfel kühle Bergseen, all das, was die Landschaften
1: ausmacht und ähm, das hat mir, wie gesagt, die neuen Horizonte eröffnet. Und wir marschieren heute durch Deutschland, gehen jeweils auf die höchsten Gipfel der Bundesländer.
0: Hier eins, mein Abenteuer.
1: Auch mal ein interessantes Abenteuer, jemand hier zu haben, der sagt, die Ferne ist zwar schön, aber auch das Gute liegt gar nicht so fern. Du hast dich entschieden, in den Bundesländern Deutschlands die höchsten Gipfel zu erklimmen. Eine Idee abends am Biertisch oder wie ist die entstanden? Nein,
2: die ist nicht am Biertisch entstanden, sondern ähm, einem Unfall. Geschuldet. Ich bin vor zwei Jahren beim Spazierengehen auf dem Glatteis ausgerutscht und habe mir einen Kreuzbandriss zugezogen. Somit waren erstmal hohe Berge und äh, richtig tolle Gipfeltouren passé. Und da haben mir gesagt, naja, aber bewegen geht trotzdem. Habe ich dann gemacht und habe mir überlegt, was kann ich tun? Und dann bin ich auf diese Idee gekommen, es gibt 16 Bundesländer, es gibt in jedem Bundesland eine höchste natürliche Erhebung, das muss ich dazu sagen, es handelt sich um die natürlichen Erhebungen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ich kenne die alle gar nicht. Und so ist die Idee entstanden und dann bin ich losgegangen und der erste war dann in Hamburg der Hasselbrand. Ja, weil du ja aus Hamburg kommst, wie hoch ist dieser Berg?
1: Gibt es da eine Besonderheit?
2: so viel vorab. Man kann ihn seilfrei gehen. Man braucht keine Steigeisen. Man braucht auch keine Kletterausrüstung. 116,2 Meter gelegen in den schwarzen Bergen in der Nähe von Hamburg-Harburg. Ist ein wunderschönes Gebiet. Sehr schönes Naherholungsgebiet. Gehört zur nördlichen Lüneburger Heide, wenn man so möchte. Und es gibt auf dieser Kuppe, die mitten im Wald liegt, man hat also keine Fernsicht, gibt es sogar einen Gipfelstein. Und seit dem Jahr 2011 gibt es da auch eine Blechbüchse. In dieser
1: Blechbüchse befindet sich ein Gipfelbuch, da bin ich jetzt auch verewigt Wow und in Rheinland-Pfalz wir sind ja ein rheinland-pfälzischer Sender beheimatet hier in verschiedenen Studios der Erbeskopf ist unser höchste Erhebung, du warst da? Ich war natürlich im Hunsrück, das
2: erste Mal in meinem Leben, also auch der Schinderhannes ist ein gutes Stichwort. Das war ja eigentlich eine oder die Legende sagt, dass er so eine Art Robin Hood gewesen sein soll. Das stimmt natürlich nicht. Der war in Wirklichkeit ein Schwerverbrecher. Aber der hat, der hat in im Hunsrück sein Unwesen getrieben. Hat also Leute bestohlen, teilweise auch umgebracht. Ich war im Hunsrück am Erbeskopf und das war an einem Eher verregneten und nebligen Tag, so dass es mit der Fernsicht nicht so doll bestellt war. Aber ein interessantes Gebiet, weil sehr waldreich und es soll ja auch wieder ein sehr naturbelassener Wald werden. Das dauert noch ein bisschen, aber der Nationalpark dort tut alles. Um das zu
1: renaturieren.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jörg Wundram, der Mann, der verschiedene Bücher schon geschrieben hat, unter anderem auch Der blaue Tiger, kommen wir nachher noch drauf. Drei Monate war er ja zu Fuß über die Alpen, weil heute Morgen sind wir ja unterwegs in Deutschland auf den höchsten Erhebungen der Bundesländer. Das oder der Fichtelberg in Sachsen. Ist das ein Highlight? Das ist ein echtes Highlight. Ist einer der wenigen ähm,
2: höheren Gipfel, die die Tausender-Marke quasi überspringen. Mit 1216 Metern sind es, glaube ich. Der Fichtelberg liegt im Erzgebirge. Das ist ein altes Bergbaugebiet von Tradition her. Und ähm, Da wohnt doch Jens Weißflug. Richtig. Am Fuße des Fichtelberges hat Jens Weißflug, dieser legendäre Skispringer, dreifacher Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister, vier schanzen Tunesieger. Viermal hat er die, glaube ich, gewonnen. Der hat dort ein Hotel nach seiner sportlichen Karriere eröffnet oder übernommen. Und ähm, der betätigt sich ja auch als äh, Fremdenführer. Und ich bin gemeinsam mit Jens und seiner jüngeren Tochter Greta, die jetzt elf Jahre, glaube ich, alt ist, dann zum Fichtelberg hochgetigert. Und ähm, der hat also unglaubliche Kenntnisse über seine Heimat. Er ist ein Erzgebirgler und hat seine sportliche Karriere natürlich in Oberwiesenthal in erster Linie beobachtet bestritten, weil er da auf der sogenannten Sportschule war und sich dafür seine Olympiasiege und Weltmeistertitel und 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 fit gemacht hat. Was ist das für ein Kerl? Ähm, ein ganz freundlicher, zunächst sehr zurückhaltender, aber sehr humorvoller Mensch, sehr akkurat sehr pünktlich, was für einen Skispringer sicherlich sinnvoll ist, weil wenn du nicht pünktlich vom Schanzentisch kommst, hast du ein Problem und fliegst okay. nicht so weit, wie er das in seiner aktiven Zeit gemacht hat. Nein, das war ein ganz wunderbares und fast familiär anmutendes Zusammentreffen und wir haben nach wie vor Kontakt miteinander.
0: RPA 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Die höchste Erhebung in Deutschland, das wissen wir natürlich, ist die Zugspitze, liegt in Bayern. Du erklimmst all die höchsten Erhebungen der Bundesländern Jörg Wunram mein Gast heute morgen in mein Abenteuer. Ich stell mir ja die Zugspitze so vor, da musst du Eispickel haben, da musst du Seile haben, Steigeisen und 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 oder belehrst du uns eines besseren.
2: Ja, ich belehre euch eines Besseren, <lacht> um, um, um diese Antwort kurz zu beantworten, äh, um diese Frage kurz zu beantworten. Es gibt natürlich verschiedene Wege auf Deutschlands höchsten Berg, äh, auf diese 2.961 Meter. Es gibt eine sehr ähm, Alpine Tour über den Jubiläumsgrad, da muss man alpine Sicherheit und alpine Erfahrung haben. Da braucht man dann auch wirklich diese Schwindelfreiheit, Trittsicherheit und vielleicht auch ein bisschen Kletterausrüstung. Diesen Weg bin ich auch schon mal gegangen, aber äh, für dieses Projekt 16 Länder, 16 Gipfel bin ich einen an anderen Pfad gefolgt, nämlich über die österreichische Seite, von Erwald aus, über die Erwalder Alm. Ähm, da geht man dann von Österreich quasi bis zur Grenze ans sogenannte Gattal, da ist auch ein bisschen Zaun, da ist auch ein Grenzpfahl mit dem Bundesadler drauf und so weiter und dann überschreitet man diese Grenze und ist wieder auf deutschem Terrain. Das geht dann weiter bis zur Knorrhütte. Dort habe ich dann übernachtet ähm, in dieser wunderschönen Hütte, die dem Alpenverein in der Sektion in München gehört und von dort aus sind es ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden noch bis zum Gipfelplateau der Zugspitze. Kommst du da oben an diesem Restaurant raus? Da kommt man oben am Münchner Haus raus und ähm, der ganze Zugspitzgipfel ist ja mehr ein Plateau. Da sind ganz viele Gebäude. Natürlich auch die Seilbahn und so weiter. Für all diejenigen, die das nicht zu Fuß machen möchte kann man also auch diese Seilbahn benutzen. Ich ziehe da lieber das Zu-Fuß-Gehen vor und die körperliche Ertüchtigung. Ja, man kommt am Münchner Haus raus und da kann man eine Weißwurst essen, eine Brezel essen oder ich habe es dann auch gemacht, eine, eine wunderbar frisch gebratene oder gegrillte Bratwurst. Und dann gehst du doch noch aufs Gipfelkreuz. Genau. Also von diesem Plateau herunter geht es ein paar Meter wieder in die Tiefe. Und dann führt eine Eisenleiter vielleicht vier, fünf Meter hoch,
1: führt dann auf den Gipfel, wo auch das Gipfelkreuz steht an der Zugspitze. Ja, und gleich nimmst du uns mit ins kalte Wasser. Du bist auch Eisschwimmer.
0: RPR 1. RPR 1, mein Abenteuer. Around the world mit Rainer Meusch. LPR
1: wir gehen in die zweite Stunde mit Jörg Wundram. Schön, dass ihr alle dabei geblieben seid und für alle Neuankömmlinge ein toller Typ heute Morgen bei mir. Der Buchautor des Buches Der blaue Tiger. Er hat uns schon mitgenommen auf hohe Gipfel Deutschlands. Nimmt uns gleich mit auf Gipfel in den Anden und zum Eisschwimmen. Das Kerl sieht aus wie unser Bruce Willis.
0: RPA 1, das Original. RPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jörg ist hier, Jörg Wundram. Er ist aus Hamburg angereist zu RPR1, um über die Schönheit Deutschlands zu berichten. 16 Gipfel, 16 Bundesländer. Ist Deutschland schön? Deutschland ist schön.
2: Ich wusste das vorher schon, bevor ich dieses Projekt gestartet habe, dass Deutschland ganz, ganz viele verschiedene Regionen, Landschaftsformen hat, aber ich habe durch dieses Projekt Deutschland noch besser kennengelernt und habe festgestellt, die deutschen Mittelgebirge sind Kleinode, die man pflegen muss, die man schätzen lernen kann, die gelten immer so ein bisschen zu Unrecht, wie ich finde, als piefig, sind sie mitnichten, man entdeckt ganz tolle Landschaften, man entdeckt ganz viele nette kleine Dörfchen, Ort, Orte, Erfährt viele Geschichten und man trifft natürlich ganz spannende und interessante Menschen. Das ist toll, das ist eine Bereicherung für mich gewesen. Und ähm, ich habe mittlerweile einen ganz anderen Blick auf die deutschen Mittelgebirge, ja. Gehen wir mal kurz nach
1: Südamerika. Du warst auf dem Cotopaxi.
2: Ganz oben? Ganz oben, das ist schon ein paar Jährchen her. Das war eine mehrwöchige Tour oder ja eine mehrwöchige Reise in Ecuador. Der Cotopaxi war einer der Vorbereitungsgipfel für den Chimborazo, den ich dann ein paar Tage später noch gemacht habe. Und der Cotopaxi ist ja ein Vulkan, wie, ein, wie ein Kind ihn malen würde: ein richtiger Kegel, oben mit Schnee und Eis bedeckt, das direkt am Äquator, knapp 6000 Meter hoch. Und äh, man geht abends um 21 Uhr los, geht die ganze Nacht durch und dann ist man pünktlich zum Sonnenaufgang oben und. Das ist ein Erlebnis, das ich äh, nie vergessen werde, weil das ist wunderschön. Man guckt bei klarer Sicht bis ins Amazonasbecken hinein. Ähm, dieser Krater dieses ähm, noch aktiven Vulkans, der Cotopaxi, ist ein Vulkan, ähm, ist irrsinnig groß, imposant. Und natürlich ist die ganze Geschichte auch anstrengend,
1: aber diese Anstrengung lohnt sich allemal.
0: Abenteuer
1: Mein Das Dschungelcamp ist ja nun zwei Monate vorbei. Du lebst auch den Dschungel. Du hast so, so Vielfältigkeit in dir. Du gehst auf die kleinen Gipfel, die hohen Gipfel. Du machst Eisschwimmen, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und warst auch im Dschungel. Das ist richtig, mehrfach schon
2: im Dschungel. Das erste Mal in meinem Leben, wo ich im exotischen Urwald war, war auch in Lateinamerika, in Costa Rica. Dort habe ich urwald Dschungel wirklich lieben und schätzen ge gelernt... Wegen der Artenvielfalt. Ich war dann im Amazonasgebiet auch schon. Ich war Im vergangenen Jahr war ich in Indien und war auf der Spur eines Tigers ähm, im Peria Wildlife Sanctuary. Das ist äh, in Kerala in Südindien. Und in diesem Gebiet streifen ungefähr 50 Tiger umher. Ich habe sehr viele Spuren von Tigern gesehen. Tatzenabdrücke im Schlamm, ähm, Beutetiere, Kratzspuren an Bäumen. Aber eine der gestreiften Katzen habe ich leider nicht zu Gesicht bekommen. Und oh, du hast ein Buch geschrieben, der Blaue Tiger. Was hat es damit auf sich? Der Blaue Tiger, so heißt mein Rucksack. Den habe ich tatsächlich so getauft, als ich für meine große Tour, die ich vor jetzt fast fünf Jahren gemacht habe, als ich von Maribor nach Monaco zu Fuß über die Alpen, den kompletten Alpenbogen abgelaufen habe. Ähm, da habe ich diesen Rucksack Blauer Tiger genannt. Der ist natürlich stahlblau und war mir ein treuer Wegbegleiter und der hat eben auch ein Buch geschrieben, genau. Der
1: blaue Tiger, das ist eine Erzählung über eine große Bergwanderung von Ost nach West, von Maribor nach Monaco. Wie kriegt man dieses Buch, wo es auch Murmeltiere, Matterhorne, Höhen und Tiefen zu erleben gibt?
2: Äh, man kann es direkt bei mir beziehen. Ähm, evento plena... Appgmx.de ist meine ist E-Mail-Adresse, e da kann man mir eine Anfrage stellen, ansonsten auch im Buchhandel.
1: Ja, also Jörg Wunram ist der Autor. Er ist heute Morgen hier und gleich nach halb gehen wir Eisschwimmen.
0: RPA 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: So unter dem Motto immer schön frisch bleiben, das lebt dann Jörg Wunram ganz besonders. Du machst Eisschwimmen. Was ist das Besondere daran? Dass es kalt ist. <lacht> ja, nein, also im wahrsten Sinne des Wortes, es ist wirklich cool. Ich
2: habe eben schon erwähnt, diese Wanderung von Maribor nach Monaco. Daraufhin rief mich, nachdem ich die gemacht hatte, ein ehemaliger Kamerad an, mit dem ich früher geschwommen bin. Der ist auch Eisschwimmer macht das schon seit etlichen Jahren und hat gesagt, ey Wunni, du bist doch auch ein verrückter Hund, hast du nicht mal Lust Eisschwimmen auszuprobieren? Wuni ist mein Spitzname im Übrigen. Und äh, da habe ich gesagt, ja du, äh, wie mache ich das denn? Sagt er, ja, gehst ein bisschen kalt duschen, regelmäßig oder mal ins kalte Wasser, dann geht das schon. Also bin ich im Jahr 2017 zur Eisschwimm-Weltmeisterschaft äh, nach Burghausen in den Oberbayern gefahren und habe da meine ersten 100 Meter im 2 Grad warmen, Besser gesagt, kalten Wasser absolviert und das hat mich geflasht, das hat mich begeistert. Tolle Leute, die man da trifft, coole Typen im wahrsten Sinne und ähm, seitdem mache ich das und das tut mir unglaublich gut. Wo machst du das? Überall. Ich bin neulich zum Beispiel, weil wir in Hamburg nicht so richtig tolle Seen haben, wo man also öffentlich eigentlich baden oder schwimmen dürfte, bin ich in einem der vielen Kanäle, die es in Hamburg gibt, in den Fleten geschwommen. Das war eine Wassertemperatur von ungefähr 5 Grad. Da blieben dann die Leute auch auf der einen oder anderen Brücke stehen und haben sich gedacht, was ist das denn für ein Bekloppter, der da durch Hamburg durchschwimmt und das mitten im Winter. Also das war kurz vor dem Jahreswechsel. Und ähm, macht aber Spaß, da kann man dann schon mal bei 5 Grad, kann man schon mal 20 Minuten, eine halbe Stunde drin bleiben und tatsächlich so seine Meter kraulen.
1: Das heißt, wenn du in den Alpen bist und siehst einen Alpensee, auch 3 Grad, würde ich nicht schocken, du springst rein. Nee, schockt mich überhaupt nicht mehr. Ich gehe da mit Respekt dran, weil man muss natürlich sehr gesund
2: sein. Das Herz-Kreislauf-System muss 100% intakt sein. Also zum Beispiel bei der Tour auf die Zugspitze, über die ich vorhin erzählt habe, bin ich auch in ein, in ein Wasserrückhaltebecken gestiegen. Das hatte damals irgendwie so 6, 7 Grad und das war wunderbar. Hinterher fühlst du dich wie, wie neu geboren.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Jörg ja, Wundram ist heute... Heute Morgen bei mir in mein Abenteuer er kommt aus Hamburg 55 Jahre studiert, er ist auch Journalist, Publizist. Er macht Radio, Print, Online. Aber toll ist das Buch Der blaue Tiger. Unser Jörg war drei Monate zu Fuß über die Alpen gewandert. Nun. Deine Tochter hat ein ganz besonderes Abenteuer vor sich, ja? in hat, diesem Jahr? Hat sie. Die hat im vergangenen Sommer in Südkorea bei der Schwimm-WM
2: sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Die ist Freiwasserschwimmerin
1: und darf dort über zehn Kilometer dann im Hafenbecken von Tokio schwimmen. Ja, der Jörg hatte mir eben schon vor der Sendung gesagt, hast nicht Lust, du nimmst ein kleines Flugzeug und dann fliegen wir mal drei Monate gerade nach Japan. Aber das Jahr ist schon so durchgetackert. Hättest du das vor zwei Jahren mir gesagt, Japan geflogen. und Dann hätten wir deine Tochter besucht. Da wussten wir nur noch nicht, ob deine Tochter sich qualifizierte.
2: Das ist das Problem, aber das wäre ein Riesenspaß geworden, bin ich mir hm. ganz sicher, mit Rainer Meutsch zusammen, einmal gegen <lacht> Gen Osten äh, und dann auch wieder zurück. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich möchte tatsächlich nach Tokio und ihr zuschauen, weil das hat man wahrscheinlich nur einmal im Leben, dass die eigene Tochter bei Olympischen Spielen äh, dabei ist. Ähm, ich möchte aber gerne auf dem Landweg dorthin. Alte Seidenstraße oder Transsibirische Eisenbahn, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Bis nach Vladivostok kann
1: man da fahren. Das ist richtig und dann mit dem Schiff nach Yokohama rüber, ja, da haben ich schon erkundigt. Ich merke schon, das nächste mein Abenteuer Thema ist schon gesetzt von dir. Danke mal lieber Jörg, dass du hier warst. Was hast du noch für Ziele, so bergsteigermäßig, wandermäßig? Gibt's das? Ja, da gibt es ganz viele, weil es gibt so viele Berge auf dieser Welt. Ich
2: möchte gerne vielleicht noch in diesem Jahr nach Kirgisien, mich ähm, ein wenig im Pamir-Gebirge und im tien Shan gebirge rumtreiben. Das sind hohe Berge, die über 7000 Meter oh. hoch sind, die kaum ein Mensch kennt, den Pik Lenin vielleicht noch und dann wird es schon dünn. Und Kirgisien bietet eine Vielfalt an verschiedenen Landschaftsformen, Steppe, hohe Berge, wunderschöne Seen, äh, spannende Menschen und wahrscheinlich dann auch ganz, ganz viele
1: atemberaubende und mir im Gedächtnis bleibende Begegnungen. Davon werden wir hören. Jörg Wundram kam aus Hamburg, hat mir sein Buch signiert, lieber Rainer. Gar nicht verrückt ist auch nicht normal. Dein Jörg. Danke für die nette Widmung. Heinrich Heine, glaube ich, ist es, gell? So ähnlich. Heinrich Hane hat was Vergleichbares gesagt, aber ja. der, die Richtung stimmt. Ja. Die Richtung stimmt. Okay, Immer schön auf der Spur bleiben. Nächste Woche kommt Wolfgang Birkle. Er war in Bhutan, die im Grundgesetz verankert haben, dass die Menschen glücklich sein müssen. Danach richtet sich die Politik dieses Landes. Was er dort alles erlebte, das erfahrt ihr nächsten Sonntag. Ich bin der Rainer. Tschüss.